0: Martin et il sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable! Ça fait dix ans qu'elles prennent les ondes hertiennes. Elles
1: nous arrive tout droit de Radio Canu. Toute la galaxie ne capte pas le son de point
0: Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
2: Lilith, Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h! C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro. Pourquoi donc une émission sur l'alcool Parce qu'on a coutume de dire que les fins d'année sont des temps festifs, de repas, de beuveries. C'est sûrement dans cette optique qu'on a choisi la date. Mais l'idée nous est venue à la suite d'avoir écouté un reportage sur Arte Radio qui nous a donné à nous... A nous aussi l'envie de parler de l'alcool, de sa place dans nos vies ou de son absence, de la trans transgression de genre, d'addiction, son rôle pivot dans la sociabilité, boire seul, le marketing et l'alcool féminin, aimer l'ivresse et détester les maux de tête du lendemain, ne pas boire, ne plus boire. Cette émission part de ce que chacune d'entre nous vit autour de cette question de l'alcool à travers nos propres expériences ou de celles de nos proches. Part de chaque composante de ce collectif féministe pour aborder la question de façon plus large. De ce que nous, on voit de la société et de l'alcool et à l'inverse, de ce que la société ne veut jamais voir de ce que nous sommes avec ou sans alcool. Et dis-toi, tu m'en remettrais un bien, un verre L'alcool, c'est Mister Cocktail et la fête est plus belle
3: L'alcool, c'est la première cuite où cette jeune ado rigole pour un rien et fait marrer les grandes.
1: L'alcool, c'est les soirées étudiantes où tout le monde se force à boire, où le mec super timide se met, se met à faire un show de strip-tease, où la meuf danse, s'amuse et finit dans le lit d'un salaud qui en profite pour la peloter. L'alcool, c'est parfois issu du raisin ramassé rangé dans un, dans un champ pendant la Seconde Guerre mondiale, sous pétain, ce fameux pétain qui voulait continuer la production de bons vins français. Eh merde, ça craint. L'alcool, c'est les crues, le bon goût, la cave, les bouteilles à 200 balles. C'est l'élite
3: sociale. L'alcool, c'est les premières vendanges à 15 ans dans le Beaujolais pour avoir
1: ses premiers francs. L'alcool, c'est le sang du Christ que le prêtre s'enfile à chaque messe tous les dimanches. L'alcool, c'est les festivals, les squats, les endroits les plus underground où des tas de corps se liquéfient sous les effets des dégorés, des verres qui s'enfilent dans le gosier. L'alcool, c'est les bastons de fin de de village, à coups de bouteilles de crocs qui volent à travers les trop grandes salles des fêtes.
3: L'alcool, c'est les rires. Ah ouais, beaucoup de rires. L'envie de faire des conneries jusqu'à s'endormir, les jeux, encore les rires, et les larmes aussi. L'alcool, c'est pas la famille.
1: Non, vraiment pas. Être ivre, bourré, ils, elles, connaissent pas. L'alcool, c'est des nuits à discuter et refaire le monde, à détricoter toutes nos émotions. Le lendemain matin, c'est bête, mais presque tout est oublié. L'alcool, c'est avec les bandes de copines, avec
3: des amoureux, amoureuses, avec de la musique. L'alcool, c'est le dance floor, déhancher
1: son corps. L'alcool, c'est la mort au tournant. C'est vrai et c'est triste. L'alcool, c'est les tournées des conscrits chaque week-end, de maison en maison, pour finir bourré à vomir dans chaque rue, à prendre chaque mur comme une pissotière. Entre gars, bien sûr. Alors, non merci, elle ne participera pas à ce folklore patriotique. L'alcool, c'est curatif.
3: T'y crois, toi L'alcool, c'est tenir, regarder, ramener son mec bourré et lui tenir sa tête pleine de vomi Plus jamais. L'alcool au milieu d'un espace rempli d'hommes. Se faire croire à l'égalité des
1: genres. Rigoler et boire comme un gars. Puis changement de visage, retour à la réalité, tu t'en fais éjecter, sortir. T'en fais pas partie de ce monde d'alcool masculin. Mots cruels, petites humiliations, abus sexuels pour te laisser, de, pour te laisser sur le côté de chemin. L'alcool, les bars, les tenancières qui les tiennent d'une main de fer. L'alcool pour les femmes, porte aux roses. Et quoi d'autre encore L'alcool, avec ou sans degré.
3: C'est l'apéro dans les rades, à continuer de refaire le monde et se dire combien on s'aime avec ses copines.
1: Encore rire et partir avec le sourire. L'alcool, un verre de champagne, madame Un peu d'ivresse parcourt un corps, un pas de côté, un coup dans le nez. On perd un peu de rationalité
0: Non, mais il dégueule pas vraiment. Ah, si, si.
4: to a party I danced all night I drank 16 beers And started up a fight First now I'm jaded You're out of luck I'm rolling down the stairs Too drunk to fuck Too drunk to fuck Too drunk to fuck To, brown, to, brown, to <laughs> <laughs> I like your stories. <laughs> I like your gun. <laughs> Shooting out cob tires sounds like loads and loads of fun. <laughs> But in my room, I wish you were dead. <sighs> you all like me.
2: La voilà, cette fameuse création sonore qui nous a donné l'envie de parler de l'alcool. Ça s'appelle Shaolin Soul, c'est de Miama et produit sur Arte Radio. On lui a envoyé des mails pour savoir comment, où, pourquoi et avec qui. Retour sur une rencontre épistolaire et un kiff auditif.
3: Ici, c'est le plus
5: vieux Chinatown de Paris. Ici, c'est un peu chez moi. En fait, c'est à moitié chez moi. Ma mère vient de la région de la Champagne, où les A se prononcent O et où on m'appelle Mia. Mon père, lui, vient du sud de la Chine et là-bas on m'appelle plutôt A ah, Mia. Je ne parle pas chinois, ni cantonais, ni mandarin, ni rien du tout. Aux yeux de nombreux compatriotes paternels, je suis donc une chinoise en carton. Pourtant, il me suffit de trois gorgées de cidre pour leur prouver le contraire. Oui, du sang asiatique coule bel et bien dans mes veines. Joue rouge, front chaud, palpitation. Voilà ce qui se passe quand je bois de l'alcool. Et c'est toujours la même rengaine. Oh, comment t'es toute rouge Ah, oh, bah t'as bonne mine, dis donc t'es partie au ski Oh, c'est trop mignon, on dirait que tu t'es maquillée. Ça va T'es sûre Ah, en fait, t'as la peau super mate. C'est thaïlandaise Oh là là, comment t'es chaude Eh, hey, mais t'es déjà bourrée ou quoi Euh, bah non.
2: Je fais des vidéos diverses et variées pour le web, des films documentaires et de temps en temps des créations documentaires pour la radio, pour Arte Radio par exemple. Je savais que le sujet de l'alcool, potentiellement drôle, racontable à la première personne et dans le même temps instructif pour les sons, pour les noms asiatiques et résonnant chez les asiatiques, pouvait me permettre d'emprunter un ton et une narration dans l'esprit Arte Radio si tant est qu'il y en a un. J'avais également réalisé un documentaire intitulé « Ri cantonais deux ans avant, dans lequel j'abordais mon expérience d'avoir l'apparence d'une asiatique chinoise, et donc souvent, souvent identifiée comme « mais sans en parler la langue, sans en cuisiner les plats et sans maîtriser les codes ». Le dispositif était un peu le même que Shaolin Soul. J'allais rencontrer des gens et en même temps je parlais de moi, de mon père, de ma grand-mère. Et le ton y était souvent drôle, tragicomique. C'est ce que je dis dans Shaolin Soul. Je n'ai quasiment rien hérité de ma culture paternelle, mais ce syndrome de l'enzyme insuffisante a survécu à ma blanchité. Il a pris le dessus. Ce syndrome est peu connu en France. Les Asiatiques savent à peu près ce que c'est, mais sans plus. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que je ne pouvais pas boire comme la plupart de mes potes, que je devais apprendre à gérer plus. Aux états unis il y a deux termes pour désigner ça, Asian Flush ou Asian Glow, en français aucun. Et rien que le fait de parler de ce sujet, jamais abordé en France ou très rarement, a fait réagir toutes les personnes d'origine asiatique ou des amis ou des personnes amies de personnes d'origine asiatique, du genre, ah, on parle de moi.
6: Ah, même cinq bouteilles, ça va <rire> Mais C'est pas un colique, ça, c'est quand je fais la fête. Vous aimez boire C'est pas que j'aime boire, j'aime faire la fête. J'aime bien d'être dans un état... Où... D'ivresse.
5: Est-ce qu'on s'est déjà moqué de vous parce que vous rougissiez euh, après un verre d'alcool
6: bah Souvent, au début, ouais, les gens ils croient que je suis saoul, mais en fait, c'est pas vrai. C'est le, le sang qui monte à la tête.
5: Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup d'Asiatiques rougissent quand ils boivent
6: ah, Ça, je ne sais pas du tout.
5: Pendant longtemps, j'étais comme Monsieur Cho. Je ne savais pas pourquoi je rougissais quand je buvais. En fait, je ne me posais pas la question. Un jour, j'ai rencontré une fille qui m'a dit « C'est parce qu'il te manque l'enzyme ?» L'enzyme Depuis, je rougis toujours autant, mais au moins je sais pourquoi. Comme près de la moitié des Chinois, Japonais et Coréens, mon enzyme de l'alcool fonctionne pas. Elle s'appelle ALDH2. On trinque C'est elle qui permet à l'organisme de digérer comme il se doit bière allemande, rhum jamaïcain et vodka fraise, et ainsi de pouvoir se bourrer la gueule en toute discrétion. Et bon
2: Je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Qu'est-ce qui a changé dans mon rapport à l'alcool, avec ce documentaire Peut-être que j'assume plus de rougir, et que c'était vraiment le vin rouge nature que j'aimais En fait, j'ai commencé à boire vraiment tard, genre à 27 ans. J'en ai 40 car justement je n'aimais pas particulièrement ça. Je préférais fumer des joints, car mélanger les deux était une catastrophe chez moi et que je rougissais hyper vite sans savoir ce que j'avais. Donc je buvais, je rougissais, j'étais vite pompette et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Du coup j'avais un sentiment que ce n'était pas du tout pour moi, pour mon corps. Ensuite j'ai arrêté de fumer des joints et c'est là que j'ai appris à aimer l'alcool. Le vin rouge d'abord, puis le rhum et enfin la bière il y a cinq ans. Je n'ai jamais bu au point d'être vraiment très bourrée, je n'ai jamais vomi de trop d'alcool, jamais eu de grosses gueules de bois, sûrement parce qu'à cause de l'enzyme j'ai appris à ne pas être excessive. Du coup c'est un vrai kiff pour moi d'être un peu ivre, parce que je le suis un peu au bout d'un verre de vin, mais que je ne boirai jamais une bouteille seule. Et contrairement à tous ceux qui ont l'enzyme fonctionnelle, la température de mon corps monte et si cela a un côté un peu bizarre parce que cela se ce sent et se ce voit, c'est assez agréable à vivre si on n'exagère pas avec la quantité. Du coup, je bois sans doute beaucoup moins que d'autres, mais mon sentiment d'ivresse est à ma mesure, à la mesure de ma constitution, que j'ai appris à comprendre.
5: Mon pote Sema, il ne savait pas non plus jusqu'à ce que je lui en parle. On se croise régulièrement dans des soirées plutôt arrosées, au cours desquelles j'ai remarqué son déficit enzymatique.
6: Je commence à avoir des, des montées de chaleur, quoi. Je... je transpire assez rapidement, Ensuite, euh, on me fait souvent la réflexion euh, euh, d'avoir les pommettes euh, roses. Comme si j'avais mis du blush euh, sur mes joues. Et ensuite, euh, après, je pense que c'est les mêmes effets que tout le monde.
5: Tu veux dire euh, ensuite euh, tes sous euh,
6: C'est ça, oui. Je pense que l'ivresse euh, me vient plus euh, facilement.
5: C'est de quelle origine, Sema
6: D'origine cambodgienne, mais ma mère est euh, sino-cambodgienne. En fait, ma grand-mère était chinoise. Je suis né pendant l'exil, en fait, dans un camp de réfugiés en Thaïlande.
5: Est-ce que tes parents buvaient pendant ton enfance, enfin, pendant toute la période où tu vivais encore avec eux
6: Mon père, euh, oui, pas régulièrement, mais bon, il buvait euh, son, son, petit, son petit verre de vin rouge à table. Je pense que c'est en arrivant en France... Euh, en côtoyant euh, le milieu ouvrier, en fait. Pas, pas, pas pour dire que c'est des alcooliques, mais je pense qu'il a pris les habitudes assez françaises à ce moment-là. Le vin allait, allait de pair avec euh, le travail.
5: Suite à mes évanouissements dans les soirées, fausses de salles de concert, toilettes de boîte de nuit, que je ne supportais ni herbe ni chites. Mes petites filles de paysans champenois, adeptes du vin rouge à chaque repas, je pensais être constituée pour tenir l'alcool comme il se doit. Mais visiblement... C'est le côté de mon père et le dysfonctionnement de cette fichue enzyme qui a pris le dessus. Et apparemment, c'est héréditaire.
7: Enfin, je, je sais que mon père l'a, parce que depuis que j'étais toute petite, il consommait son petit verre de rouge euh, le soir euh, devant le JT. Mes parents avaient un restaurant chinois quand j'étais petite. Ma mère avait ce rituel d'accueillir les clients avec un cocktail maison. Donc C'était un cocktail dans une coupe, une coupe de champagne avec un, un litchi, un sirop. Et elle mélangeait dans le cocktail, c'était à base d'alcool de sorgho et aromatisé à la rose. C'est très répandu chez les Asiatiques, ça s'appelle le Mekwello. Et voilà, c'était le petit cocktail gratuit qu'on offrait aux gens dès qu'ils entraient. J'ai le souvenir que les hommes, les oncles, sortaient à la fin du repas le digestif. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les banquets, et les mariages chinois, puisqu'il y a toujours sur la table un XO, enfin une marque de, de, de whisky connue, pour, pour, pour la fin du repas. Moi, j'ai un souvenir vraiment des oncles avec la tête toute rouge au banquet de famille qui disent n'importe quoi et les tantes qui soupirent en disant Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils boivent voilà. Et d'ailleurs, je me suis demandé quand j'étais plus jeune s'il y avait un lien entre le, le manque de gêne de l'alcool et les karaokés qu'il y avait en Asie. Et les karaokés, on y va pour boire et chanter en même temps. Donc c'est vraiment, ça, ça va ensemble, hein. on ne va pas au karaoké quand on est sobre, ça n'existe pas.
3: Ce qui nous a interpellé à Lilith dans ton documentaire, c'est que par, par tes choix, cela vient montrer comment l'alcool est un marqueur entre celles et ceux qui seraient vraiment français et les autres. Un marqueur discriminant et raciste. Là où on parle plutôt de l'alcool comme d'une drogue, d'enjeux de santé physique et psychique, mais moins sur les habitudes culturelles, sociales, de classe, de genre et de race. Peux-tu nous en dire plus
2: Je t'avoue que je n'avais jamais intellectualisé le truc comme ça. Mais tu as raison et ton analyse est intéressante. Pour le coup, l'enzyme est vraiment un truc physiologique qui empêche certains Asiatiques de boire même une goutte d'alcool. J'ai quelques, quelques copines comme ça qui vomissent ou ont une migraine après trois gorgées d'alcool. Et effectivement, la conséquence est que parfois, ça isole du groupe social. Et que d'autres fois, certains vont boire plus qu'il n'en faut pour s'intégrer. Mais en Asie, l'alcool est un truc hyper social, comme dans les séminaires pro, les gens se bourrent la gueule. Là-bas aussi, c'est un outil de sociabilisation. Mais c'est sûr qu'en France, pour les personnes qui se ressentent différentes par leur couleur de peau, notamment, ça peut être doublement la pression sociale. Il faudrait voir si des choses ont été écrites sur le rapport des immigrés, notamment maghrébins, africains et asiatiques, à l'alcool en France.
5: Comme Alain caviste préféré. C'est à cause de lui que j'aime boire aujourd'hui en fait. C'est mon mentor de vin. Et ironie du sort, il est asiatique. Pas d'ancêtre gaulois à déclarer donc. Made in Paris 3 ème le quartier des maroquiniers Wenjo, où il a exercé pendant longtemps. Alain dit qu'il vend des vins vivants, contrairement à ses confrères Wenjo de Belleville, qu'il surnomme les vendeurs d'étiquettes.
2: J'ai jamais construit mon rapport à l'alcool comme un interdit. Notamment parce que dans ma famille blanche, tout le monde boit et qu'en général, en France, beaucoup de gens boivent. Mes copines buvaient pas trop. Je bois pas au travail, comme je rougis, ça me saoule en milieu pro de devoir me justifier. Donc soit je ne bois pas, soit très peu. Je dirais que je bois dans les fêtes, les dîners, les cafés et avec certains amis à qui je me sens bien. Avec mon mec aussi. Mais je reviens sur la notion d'interdit néanmoins. Finalement c'est un peu avoir bravé un interdit que d'avoir persisté à boire alors que mon corps me disait qu'il n'était pas vraiment fait pour cela. Finalement mon corps et ma tête ont décidé que ça me faisait plus de bien que de mal et au bout du compte à force de boire mon corps s'est habitué. Le docteur ne serait pas d'accord avec moi sur ce coup. Mais j'ai aussi appris à aimer le vin grâce au caviste Alain là, qui fait du vin nature très bon. Le fait qu'il soit asiatique c'est une connivence, une confiance et peut-être une autorisation inconsciente pour moi à ce que le vin fasse partie de ma vie. Notamment dans mon rapport à lui que mon rapport à l'alcool s'est construit. Il est une sorte de tonton qui réunit différentes facettes de mon identité. Titi parisien, chinois, fin connaisseur de la bouffe. Et je ne suis pas connaisseuse, mais j'aime beaucoup, beaucoup bien manger.
3: Encore merci pour cette interview épistolaire, et
2: à bientôt. Merci à vous, c'est cool, j'écouterai l'émission, et c'était une super idée.
8: pour une fois je suis sollicitée je suis très contente euh, d'être une ancienne alcoolique comme ça je vais pouvoir pas se parler à la radio euh, je, je suis toujours en recherche de pouvoir faire de l'info un peu, etc. c'est vrai que ça fait 20 ans que j'ai arrêté mais j'ai bu longtemps et maintenant j'ai plus bu pendant longtemps aussi donc c'est une, une double expérience en fait voilà euh, je me suis mise à l'alcool assez jeune, à 22 ans, j'étais déjà bien alcoolo. J'ai commencé à boire, euh, on commence à boire, pourquoi Parce qu'on est des grands traumatisés, qu'on a une sensibilité particulière, qu'on a besoin de s'échapper. L'addiction, euh, voilà, chacun, il y en a qui vont plonger plus dans le travail, dans des choses plus, plus sociales, euh, plus acceptables socialement moi euh, ça a été l'alcool bon j'ai des amis ça a été l'héroïne donc la cocaïne il y en a c'est beaucoup moins grave c'est le chocolat voilà donc je me suis mise à, à beaucoup picoler à partir de l'âge de 18 ans quand j'ai arrêté le sport euh, vers mes 18 ans euh, j'ai commencé à, à boire du fort euh, en me cachant je me suis cachée directement j'ai pas mal fait la fête avec les copains mais j'ai très vite commencé à me cacher — Alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui commencent à se cacher, d'autres pas euh, Ça, c'est... assez. Je pense que ça vient de notre milieu social, du déni qu'on a de l'alcool aussi, de, de, notre, de notre consommation d'alcool. Il euh, y a quelques personnes qui assument d'être alcooliques, d'autres pas. Voilà. Moi, j'étais... Euh, j'ai très peu assumé, j'ai bon, donc pas mal picolé, j'ai pris des, des, des bons pains dans la tronche, euh, j'ai eu une vie compliquée euh, euh, assez jeune. Euh, des abus sexuels à l'adolescence, j'ai eu affaire à un prof. Euh, j'ai eu affaire à un prof donc euh, pendant plusieurs années, j'ai subi un viol avec violence quand j'avais l'âge de 27 ans, euh, un viol avec violence sous la menace d'une arme. C'est comme ça que j'ai compris que plus jeune, c'était pas de l'amour, c'était euh, des abus sexuels dont j'avais été victime. Enfin voilà, tout ça, c'est un parcours de vie qui fait que l'alcool, même si ça a été une drogue dure qui m'a beaucoup dérangée, en même temps, les premières années, ça a été important pour moi, ça m'a permis de vivre, de faire des tas de choses et de pas m'enfoncer dans mon drame. Parce que j'étais pas prête encore à affronter... Euh, toute cette réalité, voilà, donc euh, trop difficile. Et c'est l'alcool, donc il y a des gens qui auront du mal à, à entendre ça, l'alcool m'a aussi, l'alcoolisme profond dans lequel je suis tombée, m'a aussi aidé Voilà, j'ai pu partir dans l'humanitaire, j'ai fait des tas de boulots dans le spectacle, j'ai vécu. Donc j'ai fait un premier sevrage vers l'âge de 24 ans à l'aide d'une amie. Je me suis arrêtée quelques mois mais là j'avais pas du tout d'infos. J'ai cru que je pouvais reprendre, doser, etc. J'ai rien réglé, donc je me suis remise à boire énormément. Après, euh, vers 32 ans, j'ai rencontré une psychologue. Euh, j'ai commencé à perdre mon boulot, à être dans des, des situations euh, plus difficiles. L'alcool commençait à vraiment prendre toute la place. Et j'ai rencontré une psychologue qui m'a aidé. J'ai arrêté pendant deux ans. Euh, et je me suis remise, j'ai pareil, j'ai cru que j'allais pouvoir euh, gérer. Comme, alors ça, quelqu'un qui parle, qui est alcoolique, qui est alcoolodépendant et qui dit le mot gérer, en général, il faut se méfier. Hein, C'est que, voilà, il y a un petit souci. Et là, je me suis remise à boire au bout de deux ans en pensant, pareil, que j'allais pouvoir doser, ouais, un petit verre de temps en temps, euh, pas grave, demain j'arrête. Et puis les cuites se sont de nouveau, été de nouveau importantes. Moi, j'avais une, une manière de boire. Euh, je, me soulais, je buvais du fort, du pastis pur le matin à jeun. Là, quand la dernière rechute que j'ai fait, j'en étais... Euh, je ne suis pas allé jusqu'à l'autre Cologne, mais j'étais pas loin. Hein. C'était euh, pastis pur le matin à jeun, ou de l'agneau ou des trucs comme ça. Euh, et là, euh, je me suis revue me remettre dans l'alcool profondément. Et là, j'ai eu... Euh, heureusement, j'ai pu appeler ma mère, qui m'avait donner l'adresse d'un alcoologue et je lui ai dit maman redonne moi l'adresse de cet alcoologue et c'est là que j'ai réussi à demander de l'aide et, euh, et euh, à prendre rendez-vous avec un alcoologue qui m'a reçu tout de suite, qui m'a tout de suite envoyé euh, à l'hôpital euh, pour euh, faire un, un sevrage, de, de, de l'hôpital je suis partie en cure de désintox, de, de euh, c'est là, ça a été important pour le sevrage, mais aussi pour avoir toutes les infos pour comprendre que c'était une maladie pour que mon entourage comprenne aussi que c'était une maladie euh, que je puisse euh, avoir toutes les infos euh, qui me permettent de ne pas recommencer à boire parce que arrêter de boire c'est une chose euh, qu'on peut tous faire ne pas reprendre c'en est une autre voilà, donc là, moi j'ai décidé que c'était euh, à cette époque-là, j'avais, je ne sais plus, 35 ans, 36 ans, et qu'il fallait que je fasse le deuil de l'alcool. Euh, voilà, j'ai compris qu'il fallait que je sois à zéro, que ce serait plus facile, que ma vie serait viable sans seulement sans alcool. À, à zéro, on n'a plus à lutter, ça devient petit à petit plus simple. Là, ça fait 20 ans que j'ai arrêté de boire, j'ai pu constater qu'il y a des gens qui arrivent à doser, d'autres pas. Et, euh, et quand on ne peut pas doser, il faut être à zéro. Voilà. C'est la seule manière de, de, de pouvoir vivre une dépendance. J'ai pour coutume de dire, je suis une alcoolique qui ne boit plus. Et c'est la seule manière que j'ai de gérer la maladie. On ne peut pas guérir de l'alcool, de l'alcoolisme. On peut seulement euh, s'organiser avec cette maladie. Là, je trouve qu'il y a par exemple des, des médicaments genre baclofène et toutes ces conneries. Pour moi, c'est vraiment de l'arnaque. Euh, L'alcool, c'est euh, soit on arrête, soit on peut doser, mais euh, dire qu'il y a des médicaments, euh, c'est une arnaque, voilà. Donc il euh, y en a qui s'y retrouvent. Euh, J'ai quand même entendu beaucoup parler de gens qui augmentaient les doses de médicaments, qui en fait euh, pensaient qu'ils pouvaient continuer de boire, etc. Moi, enfin voilà, je suis, je suis... Je suis vraiment partisane de, de, de faire de l'info, euh, dans le sens que si on ne peut pas gérer, ben, il, faut, il faut arriver à arrêter, et par tous les moyens, et, euh, et pour ça, il faut être capable de demander de l'aide, et l'aide, elle est difficile à trouver. Je trouve qu'on ne on parle pas assez simplement euh, euh, de, de l'alcoolodépendance, des addictions en général, et... Euh, et, les, et les, les places en, en addictologie sont, sont vraiment très réduites. Je trouve que même les médecins ne sont pas assez formés. Combien il y a de médecins qui nous balancent des tas de psychotropes pour qu'on arrête de boire alors que c'est complètement débile Ce n'est pas parce qu'en rajoutant un psychotrope qu'on va arrêter de boire. Et le mélange est tonitruant. Moi, j'ai essayé, à, à, au moment où je mettais la dernière rechute... Avec Matoubi, bon, on s'est dit, je vais essayer un antidépresseur. Ben, Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé Allez hop, comment, machin, enfin, des trucs. Euh, ça, ça empire beaucoup le phénomène. Et je trouve qu'il y a encore énormément de médecins qui euh, ont que cette réponse. Je vais donner quelques précisions par rapport à, au fait d'arrêter l'alcool. Pourquoi on décide d'arrêter l'alcool On décide d'arrêter l'alcool euh, si possible quand ça a pris toute la place, quand on commence à être euh, euh, malade, donc alcoolique. On, on est alcoolo-dépendant, mais on devient alcoolique quand on devient malade, vraiment quand l'alcool rend malade. Et un beau jour, ça devient le problème qui empêche de vivre et de... de, de de régler tous les problèmes que ça a pu créer dans la vie de tous les jours euh, avec son entourage, dans son travail, dans sa santé, etc. Et c'est le moment d'affronter justement une certaine lucidité. On ne boit plus, donc on ne peut plus oublier. On, est, on devient lucide. Et cette lucidité, c'est ça qui fait que souvent on n'accepte pas qui on a été en, 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 en étant buveur, et euh, l'entourage, souvent, n'aide pas beaucoup. Hein. C'est très difficile pour eux aussi d'avoir vécu euh, l'alcoolisme de l'autre. Et c'est ce moment-là qu'il faut arriver à traverser. Voilà. Euh, retrouver l'estime de soi, retrouver le regard de l'entourage, euh, un peu. Un, se faire pardonner, quoi. Se pardonner à soi-même, se faire pardonner. Euh, c'est compliqué. Et c'est là qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi et à exprimer qu'on a, qu a un problème d'alcool. C'est plus l'alcool l'alcoolisme, c'est plus de la peau de sauce sur les yeux, c'est du gras de jambon. Quoi. Il faut arriver à, à lever tous ces obstacles et, et petit à petit reprendre des nouvelles habitudes, retrouver... Euh, une autre forme de une forme de joie de vivre et, et surtout euh, confiance dans le fait de pouvoir résoudre les choses les unes après les autres et de plus être dans des grandes souffrances euh, euh, en permanence. On est quand même les Français, les champions du monde pour euh, trinquer à toutes les sauces et euh, c'est... C'est d'autant plus difficile quand on arrête de boire, c'est qu'on euh, ne sait plus comment faire pour être euh, dans, le, dans le... Comment dire, il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on change nos amis, parce qu'on avait beaucoup de gens avec qui on trinquait tout le temps, avec qui l'alcool avait pris... Avec qui la relation euh, était devenue euh, une beuverie, quoi. Donc euh, tout ça, et après quand on essaye de reprendre une vie sociale normale, on se rend compte que le fait d'être sans alcool, on est vachement coupé des, des autres. On est souvent, on n'est pas invité à l'apéro. Euh, il y en a qui, qui qui détestent trinquer avec vous parce que vous êtes avec un verre qui est sans alcool, etc. Et je me demande encore comment ça peut prendre toute cette place. Donc c'est pareil. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un peu d'infos. On peut s'amuser euh, sans boire, euh, euh, on n'est pas, pas forcément triste parce qu'on n'a pas bu d'alcool, euh, etc., etc. Ça, J'aimerais bien que ce soit dit assez haut et fort, et, et que ça se répande un peu, et que les gens prennent l'habitude de, de respecter ceux qui ne boivent pas. Parce qu'alors souvent, celui qui a beaucoup plus bu... Il va s'en prendre à celui qui n'a pas bu, quoi. C'est assez régulier. Et, et, et celui qui peut faire le tampon, c'est celui qui a dose normale d'alcool. Donc euh, boire un peu, être dans l'ivresse, c'est sympa. Mais essayer de quand même prendre l'habitude de gérer ceux qui sont dans l'excès et d'être euh, de pas se couper de ceux qui ne boivent pas. Voilà. C est, c est, je pense qu'on peut être tous ensemble. Et euh, c'est pas parce qu'on est d'une culture où. Euh, où le verre est important, etc., que euh, c'est une obligation. Moi, je trouve ça choquant, comme par exemple, euh, oh ben pour tes 3 ans, tu goûtes du champagne, on ne doit pas faire goûter de l'alcool aux enfants. Ils n'ont pas besoin de, 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 de goûter de l'alcool euh, dans leur enfance. Il y en a partout, il y en a dans les médicaments, il y en a dans les crèmes solaires, il y en a de... Je trouve qu'on devrait faire plus attention quand même à... Parce qu'on est quand même un, un pays où il y a beaucoup d'alcooliques. Moi, je trouve que quand même, on, on peut, en continuant à boire, essayer d'encourager les gens à se poser les bonnes questions. Les familles dans lesquelles il y a des drames à cause de l'alcool, essayer de, sou, de les aider à s'ouvrir vers l'extérieur. Hein, parce que souvent, c'est tabou, c'est tabou, c'est tabou. C'est vraiment... Il y a des violences. C'est souvent, très souvent, accompagné de violences. Il y a énormément de monde sur la route qui picole, euh, etc. Donc il y a d'autres drogues comme les médicaments, euh, le, le cannabis, etc. Mais euh, l'alcool fait quand même beaucoup de dégâts. On parle beaucoup du tabac. Je trouve qu'on peut vivre en fumant. D'accord, il y a des morts à cause de la, de la tabagie. Euh, mais euh, on, 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 on minimise énormément euh, les problèmes dus à. à à la consommation excessive d'alcool et surtout on fait pas assez attention je trouve aux gens qui essayent de réduire leur consommation voire de la supprimer euh, ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à développer quoi voilà on, on va être plus indulgent je trouve avec les hommes alcooliques qu'avec les femmes alcooliques souvent j'ai plusieurs fois entendu ah bah une femme qui boit c'est pas beau des trucs comme ça. Moi j'ai pas d'enfants mais j'ai entendu parler d'histoires de, de femmes qui se font régulièrement enlever leurs enfants parce qu'elles ont un problème d'alcool. On empêche rarement les papas de voir leurs enfants quand ils ont bu. Ça fait des drames familiaux d'ailleurs. Je trouve que on est un peu trop tolérant avec le despotisme de l'alcoolique. On a la femme qui boit va avoir tendance à se cacher l'homme qui boit va avoir tendance quand on lui en parle à, à se mettre en colère. Ben voilà, je trouve que après une fois qu'on arrête, euh, c'est pas très facile euh... peut-être que pour les hommes, c'est encore plus difficile de dire non. J'ai l'impression dans notre société. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas forcément envie non plus de consommer de l'alcool dans les plats. Donc, il euh, bah, y a des plats qu'on peut avoir en... qui sont bien cuits, qui, qui n'ont pas le goût d'alcool, donc on va peut-être accepter de les manger. Mais moi, de l'alcool dans un dessert, je ne le mange pas. Hein. Et puis, euh, il faut que ça ait cuit longtemps. Je ne veux pas toucher à une molécule d'alcool. Il suffirait de peu de choses pour que je m'y remette, peut-être. Hein. Donc, euh, il ne faut jamais oublier qu'on doit être à zéro. Jamais oublier. Ça, c'est un truc. Euh, voilà. Et surtout, il faut être capable de le dire aux autres. On ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Si jamais on n'est pas capable de demander au restaurateur « Ah ben, est-ce que tu as mis du, 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 du Grand Marnier dans ton dessert euh, ?» Si on peut pas lui demander, ben, on ne va pas savoir comment refuser ce dessert ou alors on va le prendre. Et puis, il ben, y a quand même de, sacré, de sacrées doses d'alcool dedans. Donc euh, voilà, il faut des alternatives. Et ne plus boire, eh ben, c'est quand même... Euh, ça passe un petit peu mieux... Qu'il y a 20 ans, je trouve. Euh, par contre, ben, c'est souvent que... En fait, moi, maintenant, je, quand, je quand c'est l'heure de l'apéro, que les gens me proposent l'apéro et tout ça, euh, j'ai pour coutume de dire tout de suite je bois pas d'alcool, comme ça, tout de suite, on me propose autre chose. Après, c'est souvent des boissons sucrées. Et euh, franchement, euh, ben, moi, j'aime bien un verre d'eau à l'apéro, mais alors souvent, les, les gens, ça les vexe. Donc euh, il faut trouver des, des petites phrases, genre, euh, bah, pour moi ce sera un château, la pompe, pas trop glacée, s'il vous plaît. Et euh, bah, maintenant, ça fait 20 ans que j'ai arrêté, mais au début, c'est très difficile d'exprimer de, euh, le fait qu'on ne boit pas. Euh, ça m'est arrivé de confondre un verre, donc euh, bah, les copains, heureusement, ils ont pris l'habitude de me donner un verre qui ne peut pas se confondre. Quand on trinque... Ils ont quand même pris l'habitude aussi de me donner un beau verre parce que trinquer avec le verre d'eau, c'est déjà pas marrant. Mais trinquer dans un verre tout pourri, c'est pas marrant non plus. Donc, euh, et puis, euh, c'est sympa quand euh, on est accueilli comme les autres, qu'on nous sert dans un beau verre, un peu d'eau pétillante, par exemple, à l'heure du champagne, ça peut être sympa. Et euh, surtout, euh, quand je peux éviter d'aller chercher mon eau euh, aux chiottes, c'est encore mieux. Voilà J'aime bien qu'on me la serve. Bon voilà, après je me donne le rôle de, de faire un peu d'infos souvent. Dans les fêtes, ce que je fais maintenant que j'arrive à retourner dans des fêtes sans boire, ça fait un moment, hein, mais euh, je, je, je fais penser aux gens quand même à boire de l'eau. Donc euh, alterner un verre d'alcool, un verre d'eau, c'est cool, parce que euh, on se déshydrate moins. Et puis essayer de se poser euh, les bonnes questions par rapport à sa consommation. Euh, si on sait pas y répondre, les poser à des gens comme moi, en alcoologie, je trouve qu'il y, y a peu de gens qui ne sont pas des anciens alcooliques qui savent en parler. Il y en a. Mais euh, ben, l'autre fois, j'ai quand même encore eu affaire à une infirmière qui disait « j'ai guéri des gens de l'alcool ». Non, tu as aidé des gens à s'en sortir, mais ce n'est pas toi qui vas les guérir, c'est se guérissent tout seuls. Et voilà, et puis, je trouve qu'on euh, peut essayer d'en parler un peu plus gentiment et sans se faire engueuler. Je trouve qu'on euh, fait beaucoup l'apologie de l'alcool, donc c'est sympa. Après, on peut très bien euh, boire, euh, prendre du plaisir à boire et justement euh, rester dans ce plaisir-là. Ne pas devenir euh, alcoolo comme je, je suis devenu et être puni à vie, c'est dommage. Et plutôt, on se posera les bonnes questions et on pourra les poser à des gens. Plutôt euh, à des gens qui peuvent répondre, plus, plus facile sera le fait de ne pas risquer de tomber dans, dans l'alcoolodépendance. Quand on est dans l'entourage, qu'on est proche de quelqu'un qui a un problème d'alcool, il faut oser demander de l'aide aussi. Le proche de l'alcoolique va être complètement désarmé face à ce problème-là, ne saura pas à qui s'adresser, va subir, j'en reviens au despotisme de l'alcoolisme, va subir beaucoup de choses. Mais vraiment, j'encourage l'entourage des, des, des proches d'alcooliques, de personnes, buveurs excessifs, etc., à s'informer aussi, à demander de l'aide aussi. Voilà, c'est un petit truc que je voulais rajouter. Bisous à toutes
9: Laughing over and boy it's hurt in my head It's the middle of October And we just came to an end I'm just sorry that there ain't no time mind for a while now trying to get you off 'cause this ain't right now you said it was a vibe for the time being it was nothing more but i just couldn't see it this is not a song for the whole world felt like it could have been us against the whole world maybe you were mine and i was your girl whatever happened to the time that we spent sober i take back what i said.
10: Eh bien, du coup, moi je travaille, Donc, je coordonne un dispositif de recherche sur les usages de, de, de drogue euh, pour l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. On s'intéresse à toutes les substances illicites, aux médicaments détournés et un petit peu à l'alcool euh, aussi. Et, euh, et par ailleurs, je suis une activité euh, euh, d'accompagnement de consommateurs de, de drogue euh, à la réduction des risques et des dommages. Donc sur euh, toutes les substances, euh, les manières de les consommer et aussi autour de l'alcool. Euh, tu peux préciser mon père euh, La réduction des risques ouais. euh, bah, L'idée c'est d'accompagner les personnes qui sont des consommateurs, euh, des consommatrices euh, actives, euh, c'est-à-dire qui sont dans l'usage et qui n'ont pas forcément envie ni d'arrêter ni de diminuer, à euh, prendre soin de leur santé euh, malgré l'usage ou avec l'usage. Donc euh, comment... Euh, Faire attention quand on sniffe ou quand on s'injecte, de faire ça avec euh, des outils propres, d'éviter certains mélanges de produits. Pour l'alcool, euh, d'éviter des situations avec l'alcool euh, qui vont entraîner d'autres problèmes. Euh, de, si on n'arrive pas à gérer les consos ou par exemple ne serait-ce que gérer la gueule de bois. Faire attention à, à, à quand on consomme de l'alcool, de bien s'hydrater, euh, des trucs comme ça un peu. C'est compliqué de dire à partir de quand on est alcoolique parce que être alcoolique dans les représentations ça veut dire à partir de quand on ne gère plus et on est dépendant à l'alcool mais qu'est-ce que ça veut dire Être dépendant, il y a des personnes en fait qui boivent tous les jours et qui ont pas forcément l'impression qu'ils vivent pas ça comme un problème, puis il y a des personnes qui boivent que le week-end mais si elles n'ont pas à boire le week-end c'est la cata quoi. Enfin vraiment ça va pas et tout du coup est-ce qu'on peut dire que la personne qui boit que le week-end mais qui peut pas s'en passer elle est alcoolique, et celle qui boit tous les jours mais en fait qui pourrait s'en passer, enfin c'est des notions un peu compliquées. Après il euh, y a des recommandations en fait euh, officielles qui sont pas forcément de dire à partir de quand vous êtes alcoolique, mais à partir de quand l'alcool il va être vraiment euh, euh, dangereux pour votre santé. Et ce n'est pas la question de la dépendance, c'est plutôt la question de à partir de quand ça va vraiment faire augmenter vos risques de développer un cancer, de développer une cirrhose, enfin tout un tas de maladies qui sont liées à l'alcool. Et en fait, les recommandations officielles, elles viennent dire, on ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Donc en fait, le risque zéro, c'est zéro alcool. Par contre, on va vous dire bah, à partir de temps, donc euh, temps, c'est euh, divers euh, euh, d'alcool standard par semaine maximum sans dépasser deux verres par jour c'est ça, ça ça les standard. et ben voilà alors déjà de dire ça c'est les recommandations qui maintenant sont pour tout le monde avant vous avez des différences hommes femmes enfin je dis c'est pas <rire> le, le, les recommandations de l'état c'était il y avait euh, tant de verres pour les hommes tant de verres pour les femmes et là depuis très récemment c'est pareil pour tout le monde ils ont arrêté de faire la distinction euh, pour les hommes pour les femmes euh, et en fait avant on disait euh, ah c'est toujours un peu moins pour les femmes euh, euh, comme si en fait euh, euh, les femmes étaient plus en danger avec l'alcool, euh, enfin plus vite euh, atteintes par ça. Et en même temps, il y a d'autres études qui disent qu'il n'y a pas vraiment de différence et qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire ces différences-là, si ce n'est de euh, perpétuer l'idée que les femmes sont plus fragiles, plus vulnérables à tout, donc y compris à, à l'alcool. Et Je dirais qu'il y, euh, y a des choses qui sont euh, valorisantes pour les hommes et dévalorisantes pour les femmes, puis il y a des choses qui sont dévalorisantes pour tout le monde, mais plus pour les femmes que pour les hommes. Et, euh, et je sais pas, par exemple, il y a des choses qui vont être plus valorisées chez un homme, comme ce truc de tenir l'alcool, de l'ivresse un peu, d'être désinhibé, tout ça, qui vont plutôt avoir un truc négatif chez les femmes, mais encore là, c'est globalement un peu partout, il y a des endroits où ça se joue un peu différemment, mais voilà. Et après, il y a des choses qui sont un peu dévalorisantes pour tout le monde, c'est-à-dire perdre le contrôle, faire n'importe quoi. Euh, 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 mais même les trucs de, du bien boire, là, par exemple, euh, boire euh, seul c'est pas forcément bien vu pour personne, mais c'est plus mal vu pour une meuf. Mm. Euh, boire dès le matin, euh, c'est bien vu pour personne, parce qu'on a des normes comme ça qui disent un peu comment il faut boire dans les temps festifs, dans tout ça. Bah, si c'est un homme qui transgresse, c'est un petit peu moins mal perçu que si c'est une nana qui transgresse. Mm. Et là, on parle de femmes d'une manière générale, mais si on met encore le côté mère par-dessus, quoi, enfin, femme et mère de famille, c'est sûr que si tu vas chercher euh, tes gamins à l'école avec euh, une canette de 8-6 à la main, bon, pour personne, ça va être bien vu, tu vas pas ouais. chercher tes gamins à l'école avec une canette de bière, mais pour les femmes, on imagine euh, encore pire, quoi. Ouais. Parce que là, ça suramplifie tout le rôle de la mère euh, qui doit être irréprochable, euh, et être irréprochable, ça veut dire savoir boire dans les occasions où on dit que c'est bien de boire, de la manière où il faut savoir boire. C'est surtout le truc, c'est surtout boire seul, et encore boire seul, euh, euh, s'ouvrir sa bière euh, après le boulot, euh, ça peut être un truc euh, évident euh, pour certaines personnes, euh, enfin, qui, qui roule pour certaines personnes et, et qui est stigmatisé pour d'autres. Le mec qui sort, euh, je caricature, un hein, mec qui sort de usine, qui s'ouvre une bière, euh, c'est bien sûr, quoi, enfin, c'est dans notre tableau, nos, nos représentations. Si la même meuf qui sort de l'usine qui, enfin qui va s'ouvrir sa bière, mais en fait elle a aussi son rôle à tenir, donc en fait elle doit aussi aller chercher les gamins à l'école et tout. Là elle arriverait à l'école avec sa bière, là d'un coup ça, ça, ça choque complètement, alors que c'est la même raison qui lui donnerait envie de boire sa bière que que le gars, quoi. Bah Alors, les risques, là, si on parle pour les jeunes, c'est pas tellement les risques sur la santé, parce que ça, c'est plutôt des choses à long terme, mais plutôt, on va dire, sur les risques et de violence, c'est pas les mêmes risques. En tout cas, au niveau statistique, c'est sûr que le risque d'accident, d'accident de la route et de, de conduite qui va faire prendre de, des risques de se blesser, ça, ils sont à, à peu près identiques, si ce n'est que les garçons, c'est montré aussi qu'ils prennent plus de risques... Euh, de, de, de conduite accidentogène quoi, que les filles et que ça va aussi avec la possibilité de se, de se rendre beaucoup plus ivre aussi parce que ces risques qu'ils prennent sont mieux tolérés ou mieux vus que si c'était des filles qui les prenaient et après il y a la question des violences où les risques pour les hommes c'est d'être auteurs de violences beaucoup plus que victimes et que les risques pour les filles, c'est beaucoup plus d'être victime de violence soit parce qu'elles sont proches de garçons qui s'alcoolisent, soit parce qu'elles sont elles-mêmes alcoolisées. Et par exemple, il y a des statistiques sur les auteurs de violences conjugales, là, si on parle un peu plus âgés enfin plus les adultes, où l'alcool a une part énorme, en fait. Euh, euh, L'auteur des violences était sous, sous l'emprise d'alcool, ça revient hyper, hyper fréquemment, et la victime, euh, Pouvaient être elles-mêmes sous l'emprise d'alcool. Et aussi, ce qui est intéressant de dire, quand même, sur les statistiques, c'est qu'il y a euh, à peu près 8% des gens, des Français, qui boivent 50% de tout l'alcool euh, en circulation en France. Oui. Ça fait euh, 4,2 millions de gens qui boivent la moitié de tout l'alcool. Donc, en fait, il y a des très gros buveurs et il y, y a aussi des gens qui ne boivent pas, évidemment, mais. Mais il y a quand même des très gros buveurs en France, il y a un petit nombre de très gros buveurs qui boivent une énorme quantité d'alcool du coup. Hmm.
3: Est-ce que tu avais d'autres choses
10: à dire bah, La dernière chose qu pas du tout, que je n'ai pas du tout dit là sur, euh, sur euh, quand même la différence dans les recommandations hommes-femmes, c'est que pour les femmes, il y a la question de la grossesse et du zéro alcool pendant la grossesse là, qui est martelée euh, euh, vraiment à fond là depuis euh, quelques temps et peut-être juste de dire ben bah, en fait c'est quand même intéressant cette histoire là parce que il euh, n'y a aucune étude qui est absolument certaine enfin qui fait complètement consensus ni sur la quantité d'alcool exacte qu'il faudrait pas dépasser ni à quel moment il faudrait boire pas boire ou on pourrait boire tout au début non le pire c'est le premier trimestre non en fait le pire c'est à la fin enfin plein de choses comme ça et que plutôt que d'informer les patientes et les futures euh, mères euh, sur un peu le fait que c'est quand même flou tout ça mais que quand même c'est vrai que c'est un peu risqué mais plutôt que d'avoir un discours modéré et qui explique on dit non zéro alcool tout court on laisse pas le choix aux nanas et du coup on les culpabilise à fond bah, je crois que j'ai tout dit hein. ah oui j'ai pas dit le truc c'était juste marrant enfin marrant non c'est pas marrant du tout mais je trouve euh, que euh, quand on disait là les auteurs de violence euh, et tout ça et qu'on a tendance à dire ah la drogue du viol c'est le VHB et de rappeler qu'en fait, la drogue du viol, c'est l'alcool.
11: J'ai commencé à boire il y a peut-être une dizaine d'années. L'alcool est petit à petit venu remplacer ma consommation quotidienne de cannabis avec un côté plus festif et probablement plus banalisé. J'ai fait une pause pendant ma grossesse et les quelques mois d'allaitement pour reprendre finalement assez rapidement ensuite. Les quelques pauses que j'ai faites ont difficilement duré plus d'un mois et je pense qu'il y en a eu deux en six ans. L'année dernière, j'ai tapé sur le site de France Culture Alcool femme", et j'ai passé le week-end entier à écouter des émissions en me forçant à boire tisane sur tisane. Ça m'a regonflée à bloc, mais ça n'a pas duré. Il y a des moments où j'arrive à être indulgente avec moi-même, me disant que c'est comme ça pour le moment, que c'est l'anxiolytique qui me permet de tenir le reste. Et puis il y a d'autres moments où je me déteste d'être fatiguée en permanence. Je me déteste de me dire que je serais incapable de gérer s'il y avait une urgence à 23h. Je ne sais pas si l'aspect le plus terrible de l'alcool n'est pas la honte qu'il génère, surtout pour une meuf et peut-être encore plus pour une mère.
12: Plus je bois
1: Dans ma famille, l'alcool a une place prépondérante dans nos liens, nos relations, nos discussions, nos socialisations. Avec du recul, je crois qu'un de mes premiers souvenirs qui me permet d'analyser et de tenter de comprendre ce mode de fonctionnement remonte à mon départ de ma ville natale, la même année que le départ de mon frère. Repas de famille avant les deux grands départs, quatre personnes, apéro, vin blanc comme d'hab. Puis une autre bouteille, car l'apéro traîne ce jour-là et qu'on marche pas sur une jambe. Du vin, mon père en a plein sa cave. On mange, alors on reboit une bouteille, on change de couleur. Il y en a toutes les couleurs dans la cave à vin. Puis comme ça suffit pas, on va en rechercher une. Et on finit par un Dijon, comme toute bonne tradition qui se respecte, parce que ça fait digérer qu'il paraît. On va se coucher, on est donc tous et toutes un peu la tête et les émotions dans les vapeurs de l'alcool. On se dit qu'on s'aime, qu'on a de la chance d'avoir une famille unique, ça va être dur de s'éloigner, blablabla. Bla. Le lendemain, c'est ma mère, la gueule de bois, qui nous dira qu'il fallait au moins ça à notre père pour pouvoir nous dire ce qu'il nous a dit et voulait nous dire. Depuis, c'est un peu le lot des retrouvailles de famille. Chacune et chacun sa bouteille. C'est comme ça qu'on se parle et c'est de ça qu'on parle. D'ailleurs, mes parents ne comprennent pas les gens qui ne boivent pas. Moi aussi, à un moment, j'ai trouvé ça barbant. Puis j'ai changé de vie, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai changé mon angle de vue. Peut-être que c'est de picoler avec sa famille qui est barbant. Finalement, ne pouvons-nous pas avoir d'autres modalités de liens familiaux et sociaux et puis les personnes qui picolent sont-elles vraiment les plus fun, les plus intéressantes Quand on voit le nombre d'agressions qu'on lui a aussi pendant les fêtes, le nombre de types relous qui t'expliquent la vie, le nombre de gars bourrés au comptoir qui te matent comme un bout de viande, j'ai tendance à me dire que l'ingéniosité ne se trouve pas dans l'alcool. Mais bon, peut-être que je me trompe. Au début, je trouvais que ma mère, elle en jetait quand elle picolait comme un homme. Elle m'a toujours appris que c'est des conneries les alcools de meuf. qu'une meuf peut boire autant qu'un mec. Ça c'est sûr, ma mère, elle boit plus que tout le monde. Alors je me suis construite comme ça en me disant que je pouvais bien boire tout ce que je voulais, autant que je voulais et où je voulais. Moi, les autres, je les emmerde, c'est ce qu'elle m'a appris ma mère. Bon, ben j'ai un peu ramassé en vrai. On m'a souvent fait remarquer que j'étais quand même pas trop à ma place. Ou alors à l'inverse, on m'a applaudi et sans doute un peu maté le cul par la même occasion. Mais j'en ai jamais vraiment rien sorti de très glorifiant quand j'y réfléchis. À part un bon mal de crâne, sa dose de culpabilité, de remords, parce que finalement, euh, je ne me sentais pas si à l'aise que ça à cette soirée, ou parce que je n'ai pas trop l'habitude de me faire remarquer et que l'alcool désinhibant passait cette petite phase euphorique qu'on adore. La fin de soirée passée debout sur la table à chanter Patricia Cass, on aurait pu s'en passer. Non, c'est vrai, il y a plus féministe que mon mec à moi comme chanson. Alors comme je me suis plantée et questionnée, maintenant j'essaye de boire que quand je suis entourée de personnes sur qui je peux compter. Parce qu'il faut l'avouer, des fois j'ai besoin de picoler grave et je pourrais sans doute lister tout un tas de raisons plus ou moins communes qui font qu'on a besoin de boire pour décompresser. Le travail, l'amitié, la vie amoureuse, les doutes, les angoisses, les choix, la pression et j'en passe. Et puis chez moi c'est communément admis qu'on boit un coup quand on en a marre, quand on fait quelque chose, quand on a besoin de discuter, quand on est triste, quand on est réfléchi. Enfin bon en fait chez moi on boit tout le temps. Mais attention, si tu fumes une clope, t'es pas loin de friser la cure de désintox illico presto. Alors ne parlons pas des drogues, il y a ce qui fait du bien et le mal. Aussi, depuis peu, j'essaye de moins picoler avec mes parents. Exercice de haute précision et de roublardise, croyez-moi. Mais bon, on se refait pas, je picole, j'aime bien ça, et j'essaye juste de voir ça autrement et de tenter de porter un regard critique. Inenvisageable dans mon entourage familial. J'ai envie de croire que si, on peut s'amuser sans alcool. J'ai envie de réfléchir à pourquoi il y a des choses que j'arrive pas à dire quand j'ai pas bu. Pourquoi je me sens pas si bien que ça quand je bois et que je suis entourée de beaucoup trop de gars. Pourquoi je m'en veux le lendemain, je dis plus jamais ça. Et surtout, pourquoi je recommence quand même.
13: Quand est-ce que ça a commencé, j'arrive même plus à m'en souvenir. Quand est-ce que l'alcool et les soirs arrosés sont devenus une source d'angoisse, de perte de confiance en moi et de doute. Chaque fois c'est pareil je suis trop heureuse d'aller en soirée je bois beaucoup, je bois toujours beaucoup je suis jamais comme arrêté pourtant je suis une habituée des soirées alcoolisées depuis, pff, depuis mon adolescence et mes lendemains de cuite qui étaient une source de gueule de bois et de fou rire en me disant toutes les conneries que j'ai dit hier tout ce que j'ai fait hier, c'était trop cool, c'était trop bien et eh bien ça s'est transformé en stress et en angoisse qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait je me trouve horrible, je me trouve ridicule j'ai peur de ce que je deviens quand j'ai bu. Je perds le contrôle. Je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que les gens, ils vont penser de moi? Cette sensation, je l'ai à chaque fois. Que je picole avec mes amis les plus proches ou avec des gens que j'ai jamais rencontrés, des, des inconnus dans des bars. Et cette angoisse, elle met des jours à disparaître. J'ai du mal à me raisonner dans ma tête, ça prend des proportions de fou, quoi. Et pendant tous ces jours d'angoisse, j'arrive même pas à d'interaction avec les gens je bafouis j'ai du mal à parler je suis je suis pas bien et quand ça disparaît ben c'est déjà l'heure de revoir l'apéro
12: I'm fine Just try to make me go the real
0: Chère Martine, chers les autres, nous sommes le 18 décembre à Villeurbanne, il fait 17 degrés à 13h52. J'espère que vous allez bien. Il paraît que votre thématique d'émission de ce vendredi, c'est l'alcool. Moi, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait, je ne bois pas. Même s'il si m'est arrivé de temps en temps de boire quelques verres de rhum... Par exemple, je ne sais pas ce que c'est qu'être ivre, avoir une cuite, mal aux cheveux, tout ça, tout ça. Plus j'avance dans l'âge, plus les choses changent. On arrête de me dire, t'es pas morte à ce heure ci sans alcool Ou comment tu fais pour avoir encore la patate alors qu'il est hyper tard Ça c'est quand on fait la fête. Ça arrive encore mais c'est hyper rare, ce qui change aussi. C'est que dans les soirées militantes, par exemple, les boissons non alcoolisées sont à prix libre. Et aussi, on peut boire régulièrement autre chose que du jus de fruits dégueulasse. Dans les bars, par contre, je me fais toujours avoir. Les jus de fruits ou le gazeuse, c'est souvent plus cher que la bière. Aussi, ce qui a changé dans ma traversée des années, c'est que l'alcool prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans les sociabilités. En réunion, il faut toujours prévoir le pack de bière, etc., etc. En apéro, dans des rencontres, quand on se fait une bouffe, en soirée. De plus en plus de gens autour de moi boivent tout dans la soirée. Et l'horaire du changement d'ambiance, eh ben, ça dépend de ce qu'il y a comme alcool et aussi de à partir de quelle heure on a commencé à boire. Alors Lilith, moi j'ai quelques questions. Est-ce possible de faire la fête sans alcool Comment fais-tu, toi et tes potes, pour aimer la bière ou le vin Parce que vraiment, je trouve ça dégueu et en plus, ça pue. Faut-il s'entraîner jeune Ça veut dire quoi tenir l'alcool Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon alcool ou l'alcool mauvais Dans ma famille nucléaire, je n'ai pas connu le vin à table ou la bière devant la télé. Personne ne buvait. Et en fait, je crois que ça me va bien à moi aussi de ne pas boire. Allez, je vous laisse bisous bisous cœur cœur love à bientôt. On se retrouve à l'apéro. Ciao.